0: NRK Hei og velkommen inn i studio kollega Lise Borkervig Jeg hører at du har blitt veldig inspirert av henne du har møtt og du ser jo ganske frisk ut må jeg si. <laughs> Ja, vet ikke frisk men altså inspirert ja I går da så var det jo høst og kaldt og valgdag snart og du vet ikke riktig hva du skal stemme men da tenkte jeg altså på henne som jeg har møtt og som sier noe sånn gjør det enkelt da å ha tillit til at ting går bra så jeg fikk på meg badedrakten, sh ja, shortsen utenpå, og gikk fort, eller kanske til og med småjogget litt for å bli varm nok til å komme meg ut til sjøen når jeg kom ned til sjøen. Og vet du hva? Jeg fikk noen svemmetak, og det var helt herlig. Og jeg møtte en sånn tidlig kajakkpadler tidlig uten morgenen som sa at det så ut som en ny til livet. Ja, men kaldt var det. <laughs> ja, det var, det var kaldere i lufta enn i vannet. Og altså for friskene, så prøv du selv, eller? Ja, ok. Ja. så sent jeg var en vennlig tanke til henne jeg har møtt, som har gjort mange utradisjonelle ting gjennom livet. Noen stikkord, hun har jobbet for moder Therese, vært fabrikkarbeider og fengselsprest, og nå siste altså sparkesykler genom Tyskland.
1: Jeg er veldig glad i sparkesykler. Det går fort. Til tider kan du gå langsomt, men da er det jo bare å rusle opp og bakken er litt sliten. Jeg er imponert av sparkesyklen som har holdt. Og spesielt den som holdt genom Tyskland med mye skrangling og humpung.
0: Ja, og sparkesykler gjennom Tyskland på en manuell, ikke elektrisk, altså rosa sparkesykler, det skal jo litt til i seg. Ja, og vel å merke så dro denne 70-åringen nesten på impuls, uten noen klare planer. Og sånn har hun gjort gjennom livet, og hun syns vist ikke det er noe skummelt.
1: Jeg så ikke dette som noe risikabelt, og hadde ikke særlig angst, i hvert fall ikke noe plagsom angst, mens det i andre søgne eh,
0: fanto til seg litt annerledes. Ragnhild Feiling, som jeg møter i en park i Oslo, har med seg sparkesyklen som tog henne gjennom Tyskland. Hun snakker om at hun ikke syntes det var noe risikabelt å skulle gå eller sparkesykle väl 50 mil gjennom Tyskland, kun med håndbagasje og uten klare planer om hvilken vei hun skulle ta eller overnattingsmuligheter. Det var de rundt henne som syntes turen var risikabel, som damen på et apotek i Marburg dit Ragnhild dro for å kjøpe solkrem siden det var hetebølge da turen hennes skulle starte.
1: Var, det var var en eldre kvinne Nå kaller jeg eldre Klart alle yngre mig. meg så, Hun var veldig bekymret Og hun syntes bagasjen min var for liten Og hvordan skulle jeg få vaske et klær Og hadde jeg ikke angst Og til slutt så Ga hun meg sånn, en pose Med sånn gelé-gotteri Som oppmuntring Så
0: kommer jeg til Men Kan du si noe mer om det? Fordi det er jo klart att noen kan komma ut for dåliga ting där. Du kan bli lurad, du kan bli överfallt, du kan bli frasjollet av kreditkort med din och väskan din. Jag menar ju du, du inte tänker att det är alltså kan ikke det ske dig eller? Det kan
1: alltså det har livet lärt mig
0: att allt kan ske. Tragnil Feiling har haft kontakt med insatte i over 40 år. De siste nær 30 år som fengselsprest, og de siste årene av igjen i høysikkerhetsfengselet i Skien. I sommer var det slutt, ikke fordi hun ønsket det, men fordi hun fylte 70 år. Og siden hun ikke har barn og barnebarn, og bruker pensjonisttiden på, som mange andre gjør, så tenkte hun at hun måtte finne på noe annet. Ideen kom derfor om å følge sin tyske stamfar Ludvig Feilings fotspor gjennom Tyskland. Klarte att hande så kan hun klara det. Även om han var i 20 årne och hun fyllde 70.
1: För att jag jag måste mig in i hur han reste den gangen.
0: Tenniselns så... prästen rydde ut av kontoret och hyblen i sken och tog med sparkcykeln, en manuell type. Hon är faktiskt lite av en pioner här. 70-åringen med vita permanentkröller köpte nämligen den första sparkcykeln till sin 50-årsdag. For 20 år siden. Ellers la ikke Ragnhild planer verken om veien hun skulle ta eller om overnattingssteder. Bare utstyrt med litt mer enn håndbagasje vil hun følge i Ludvigs 250 år gamle spor retning Lübeck. Dette er i Ragnhilds ånd. Ting går greit om du bare har tillit til dine medmennesker. Og en av tingen du da skal gjøre er å leve enkelt, eller altså reise enkelt
1: og den min enkle måte å reise på gjorde at jeg ble en av de. Og det sitter veldig dypt i meg.
0: Det å leve enkelt og møte dine medmennesker med tillit og kjærlighet, er det virkelig en metode som løser alle utfordringer? Hva når du står der en kveld med en sparkesykkel og litt håndbagasje, og ikke vet hvor du er, bare at det har vært mye skog så langt? Tiden gikk, og
1: jeg jeg var ikke kommet fram dit jeg skulle, så da bestemte jeg meg for bare ligge ute. La mig ikke stresse noe, noe med dette, men bare ligge ute. Det gjorde sikkert Ludvig også, og det var veldig varmt midt på dagen. Og jeg tänkte jeg tar bare på mig alt jeg har av klær. Og så er jo ikke natten så lang på den lyse så var jeg var mindre bekymret for å ligge ute enn for å stresse med å måtte nå frem til
0: I dagens samfunn er Greta Thunbergen helt for mange, hun som reiser enkelt, mens Ragnhild alltid har vært fascinert av slikt. Og hun står altså der, 70 år gammel, med håndbagasje og en sparkesykkel. Det nærmer seg kvelden. Hun vet ikke hvor hun er, og ikke heller hvor hun skal overnatte. Og vad gjør du da? Uh, men så... När
1: klokken var kanske blivit så sånn, i 8 9 tiden så gick vägen ända en gång in i en skog och det var jag lite lejd av och jag tänkte jag har ju lust jag vill ha litt lyst hvis jag ska över natten sånn. och så. Sen spurter någon folk där om den verkligen gick in i skogen av till sig lite usikker på skyltningen då.
0: Eh nej det visste du inte vi skal få høre mer om hvordan det går med den spinkle 70-åringen med hvite permanentkrøller, Rosa sparkesykkkel og Guds tro i håndbagasjen litt senere. Men først blir litt mer kjent med denne mangfoldige personen. Hun studerte teologi på en innskyttelse plan var egentlig å studere matte. Førsel om hun var kristen likte hun ikke å gå i kirken. Og så ble hun også fabrikkarbeider etter teologistudiene.
1: Da etter MB-seksamen så begynte på Bergen og sjokoladefabrikk. Da lå den på Grynelakka. Og de hade hybelhus for kvinner. Så jeg bodde der. Så det synes jeg var veldig veldig sånn jeg ønsket å leve. For da var jeg sammen med de jeg jobbet, stod på samlebånd. Og bodde sammen med de jeg jobbet sammen, og vi var sammen i fritiden. Så dette med å dele livet døgnet rundt eh, det, det var veldig riktig for meg
0: ja. Og, ja, og jeg går ut for at du tjente deg mindre enn du ville gjort som prest så sånn så levde du kanskje deg litt enkelt da. ja, men det var også noe jeg var tiltrukket
1: av og jeg må si at på disse årene på fabriker og i barnehage så betalte jeg ned studielånet S og jeg kan aldri huske at jeg synes jeg hadde dårlig råd jo, jo, en stund synes jeg det det, det, ja og det var veldig slitsomt
0: Ragnhild var student på samme tid som studentopprøret i slutten av 60-årene begynnelsen av 70-årene og det var altså på den tiden AKP-ML ble dannet og mange gikk ut i industrien for å leve blant og med arbeidere og selv om hun ikke var akp var hun fascinert av de ideene
1: jeg, jeg var kjente til det å var med i, i, i sånn gruppe en stund, men, men det var ikke fremmed for mig med den politiske aktivismen. Jeg, jeg ville grund
0: jeg... Men du likte metoden? Du likte det å, å, ja, å gå inn der folk
1: var? Ja, det ja. synes jeg var veldig riktig. Det jeg ville var å spre Guds kjærlighet.
0: Ragnhild ville spre Guds kjærlighet, men hade ingen tanke om att förkynna.
1: Men jag hade aldrig någon tanke om att bli präst. Jag likte att gå i kyrkan, jag tyckte det var något så oförståelig ritualer där. Så jag melt mig till och med uta kyrkan, så. Ja. När gjorde du det? Eh det var väl i början av studiet, för jag tänkte jag kallar mig ut och se om jag savnar det eller är någonting. men men tro, men jag var väldigt
0: engagerad av tro. Ja på fabriken och som kollektivist hade hun tänkt att hun kunde spre sprä på sparkcykeln genom Tyskland tänkte hun att hun kanske kunde vara lite inspirerande särskilt överfor rullatorfolket når hun hon kansuse förbi på en rosa sparkcykel
1: och det var en man när passerat han såg mig på lite lång avstånd han satt på en bänk hade var grått hår av rullatorn framan sig och när jag passerade och det var nedför backe så passerat lite fort så klappet han i henne så sa han vunderskön og det var flere andre som var liksom «thumbs up» og, eh, og «toll», som er tysk ord, tror jeg, for att noe er bra.
0: Og så var det en hun skulle komme til å møte flere ganger i løpet av de över 50 milene till Lübeck. Men det visste hun ingenting om første gang hun
1: Det var Jeg traff han først bare på en skogstid. Og han så litt sånn, ja, som en gammel man på elsykkel. Og så var det flere i Tyskland, de hadde oppå hjelmen, sykkelhjelmen, så hadde de et trekk. Og hans var da rødt, så med hans hvite hår og sånn. Så så han for mig ut som en nisse med rød lue da. Så jeg, jeg la merke til han, men han bare, han spurte om han kunne få sitte litt på enken hvor jeg satt, men så for han opp og for videre og bare rakk å mig om jeg var nederlandsk.
0: Kanske sa han av vide scen han dro vidare. Det gör man gärna på tysk, men i dette tillfälle möttes de faktisk igen senare. Ragnil Feiling är alltså ute med sin rosa sparkcykel i fotspåren efter sin tyske stamfar som en gång dro till Danmark Norge och har fått en väg uppkallad etter sig i Eggesund. Det var en ekolytter som själv är ateist som skrev till oss och sa att vi borde träffa denne fängselsprästen som har gjort så mycket skillig och som säger att hun är vän med både insatte och löslätte. Ragnil tror nog hon har haft dette som en röd tråd i livet sitt, det att möta medmänniskor med kärlighet och tillit och det att leva enkelt. Det är flera som har inspirerat henne. Den första hon nämner är en kristen social reformator i Japan. Einsamhet Kagawa
1: han bodde noen år i slummen i Japan. Og denne andre Sunda Singh, han var sik. Og så så han Jesus i et syn. Så han ble kristen, men hans måte å leve ut på var å leve enkelt. Slik som det var vanlig at religiøse gjorde i indisk tradisjon. Og dette var, dette var jeg väldigt fascinert av.
0: Ragnhild er også påvirket av en munke- og nonneorden som heter Jesus Små Brødre og Søstre. Og selv om hun selv aldrig har vilt være nonne, så merket hun seg hvordan de levde blant de mindre privilegierte i samfunnet.
1: I så jobbet de på Findus og fileterte fisk. Her i Oslo så var det de en som var i hjemmetjenesten, hjemmehjelp. Og i Schweiz i flere år så gikk de i fengsel. Seks måneder i gangen var de insatt og så var de ute. Og da dannet de vennskap med andre insatte sånn, som de var sammen med ute.
0: Ett annet forbilde er moder Teresa, hun som fick fredsprisen i
1: 1979. Ja, når hun kom till Norge... Eh, og tok imot fredsprisen mm. og, og kom ju i sandaler men fikk eh, støvlekter ble, jeg blev jo opptatt av henne og hennes enkelhet og, og jeg var til stede jeg var, hørten, jeg var på, til stede faktisk på både når hun fikk prisen og på foredraget eh, men så var det i 91 velge kom over et stykke hvor en skrev om at hun hadde vært frivillig der nede i Kalkutta og jeg ble klar over at det gikk, gikk an.
0: Som vel 40-åring reiste Ragnhild for å jobbe som frivillig nødhjelpsarbeider på moder Teresas klinikker og barnehjem i slummen i Kalkutta og i den forbindelse ble hun intervjuet av NRKs Helene Freilem Klingberg.
1: Vad er din barfunn hjem fra? Jeg er teolog, men har også arbeidet mye i industri i barnehavet så det har vært en annen måte å på. Og så fungert som frengselsprest noen år, så jeg vant til sosialt arbeid hjemmefra, og ville ned og se her hvordan de hjelper med mindre ressurser enn vi er vant til. Men så er av de enkle tingene, og viser vennlighet og kjærlighet.
0: Det er jo sterkt å komme hit. Hva, hva vil du si, hvordan har ditt første møte vært med dette stedet?
1: Jeg arbeider på en, på en sal med noen av 50 senger som står tett i tett, men så varje blir alla all sängetet av sängarna blir stablet upp, allt blir vasket till och med golvet, väggarna blir desinficerat och patienterna blir blir vasket på nya kläder, blir satt ut i i friluft. Kanske vi har nog lärt er hemma av det här stället. Ja, jag vet nästan inte om det är så rent på norska sjukhem. Här lukter det faktiskt inte urinexperimenter, om... Det Dette kommer veldig mye kommer rett på gulvet. Pasientene er, er syke også mentalt.
0: Ragnhild sier at hun kunne ha blitt der i Kalkutta, selv om hun kjenner kritiken kritikken mot at det var for strengt. Hun sier at det er riktig. Nåndene hadde det svært strengt, men de frivillige kunne leve som de ville.
1: Uh, dette... Radikale, det holdt hun på ved at nonnene skulle leve enkelt. Bare ha den sarien de gikk i, og en sari til som de vasket. Det var veldig få ting de kunne ha. Veldig begrenset de, hvor mye de kunne reise for å besøke familien, fordi det det kunne ikke de fattige. Begrenset var de kunne ha konspondanse. Så det var veldig strengt. Ja, ja det, det var veldig strengt. Og når dette så kom til å bli institusjoner i Vesten så ble det jo reagert veldig på det strenge men det som lå bak var jo respekten og solidariteten med de fattige og å leve som de Men hennes idé var at de fattige de skal ikke være andreledes på institusjonen enn de er vant til hjemmefra så sånn at når de går ut derfor skal de gå oppleve et statusfall
0: at en skal respektere deres levemåte. Ragnil Feiling hadde visum i ett år, og da det var godt dro hun tilbake til Norge og til jobb som fengselsprest. Og den jobben har hun hatt fram til hun ble pensjonist og altså la ut på sparkesykkeltur gjennom Tyskland. Med få planer, hvite permanentkrøller, rosa sparkesykkel og håndbagasje står hun foran en skog og lurer på om hun må overnatte i den i stedet for å nå fram til den lille byen hun hadde et håp om å komme fram til. Men heldigvis ser 70 et hus og går dit.
1: Og da sa de som var
0: der, ja, men vi
1: skal til det stedet om ti minutter, så bare sitte og hvile, og vil du ha noe å drikke, og hvor skal du overnatte? Nei, det visste jeg ikke. Men en av de kjente en som hadde et hotell, så han ringte til henne, og så, øh, og så kjørte de meg til døren. Så och det var ett hotell men en kjempefin utsikt, og jeg fikk et lite loftsrom med balkong. Det var bare så flott å kunne da sitte der og se utover. Der la jeg det var egentlig veldig kaldt på natten, så det var godt å ligge inne.
0: Så det ordnet sig för den pensjonerte fengselspresten også denne gang. Dagen etter fulgte hun en fin sti, men skjønte etter en lang stund att hun var i helt feil retning. Da, etter dagen før, var jeg,
1: lot jeg meg bare likevel fortsette, så jeg bare dro den helt til neste by. Selv om det var stikk imot, det var vest over i stedet for jeg skulle litt øst og nord.
0: Men i denne byen var det at hun plutselig traff igjen mannen med den røde hjelmen. Han fra benken noen dager tidligere så
1: fikk jeg bo, og så ruslet til riktig i byen, og da treffet jeg plutselig han. Og, og jeg kjente han igjen, jeg var uten spakesyklen, så han kjente ikke jeg, men jeg kjente han igjen med den røde trekket på hjelmen, og syklen, og jeg, jeg sier hei, ikke sant? Det? Og han bare kom rett fra et museum, det lokale museet hvor han hadde vært i flere timer, så han snakket og snakket for å og dele med mig sin fantastiske oppdagelse over det museet. Og så spurte han om jeg, ville, om jeg ikke skulle gå et sted og ta noe å drikke. Og så spurte han etter hvert hva jeg jobbet med. Og da fortalte jeg at jeg var, var fengselsprest. Og,
0: og så fortalte han at han var sykehusprest. Av alle mennesker hadde altså fengselspresten møtt en annen prest, og selv om hun er protestantisk fengselsprest, og han er katolsk sykehusprest, så har de begge en kjærlighet til arbeidet felles. Ragnhild har likt den uformelle måten det er å være prest på i fengsel, og kunne bruke sitt motto, nemlig å møte alle, så de som har det vanskeligst, med tillit og kjærlighet. Men særlig to rystende händelser har satt tron på prøve. Da en nærbekjent ble drept av en innsatt, og senere en ung fengselsbetjent student ble drept av en annen innsatt. Jeg må i vart fall for min del
1: fokusere på tro og finne ro i det. Men det vil ikke eh, se si at ting ikke kan skje. Altså, jeg tror jo på en som ble drept, Kristus ble drept. Sånn, sånn det, er ikke, eh...
0: det er ikke en ufarlig verden. Nei, nei. Disse to drapene skjedde på den tiden mye basert sig på tillit i fengselsvesenet. For på den tiden kunne en innsatt, også en drapstømt, få reise til tannlege eller til lege eller på kino med bare en betent eller for eksempel en fengselsprest. Etter drapet på fengselsbetjentstudenten, som ble kalt Ila-drappet, så ble reglene kraftig skjerpet inn. Og det var helt slutt på å få dra ut med en alene. Ragnhild innrømmer i dag at hun kanskje hadde for stor tillit før dette. Ja, det, det tror jeg. At, at det er ikke nok
1: å respektere det de kompliserte live en person har har hatt og er preget av som fører til et drap det må også respekteres det blir generelt eh, mye strengere og, og det kan jeg nå se at at det er, er, er å respektere den bagasjen hver av oss har slik at etter dette så traff jeg han bare under kontrollerte forhold eh, men i fengsel når du jobber som prest så er du jo alene sammen med innsatte og jeg var jo også alene eh, sammen med han i fengselet jeg kjente han godt fra før han hadde jo også bedt om å treffe meg samme dag det betyr jo også at det kunne mig. men han kunne ha drept deg ja, det, er det, det er det du sier Nei,
0: det må han gå ut fra ja Rangel Feiling mener at vennskapene hun har knyttet med både innsatte og løslatte, har vist henne at det er noe godt i absolutt alle.
1: Jeg har ikke truffet en
0: eneste enn det ikke har vært noe sympatisk ved. Så du har beholdt din tillitsbaserte tilnærming til alle, er det det du sier? Selv gjennom de to fryktelige hendelsene der på Ila. Så har du beholdt dette? Jeg har gjennom de
1: hendelsene fått kunskap om at ting kan skje og at man må være klok og fornuftig og at det å tenke at ting kan skje også er å respektere den andre men du bare blir glad i det du, de du treffer og bli kjent med jeg tror det bare så enkelt altså, alle... vi har alle noe ved oss som du blir glad i
0: som du faktisk blir glad i, eller tenker du at alle fortjener kjærlighet så du Nei, kan gi noen? Nei, du blir glad i det. Ja. Eller du gjør det da. Så Ragnhild Feiling tror fortsatt på tillit, og hun kom uskadd gjennom de vel 50 mil gjennom Tyskland på sin rosa sparkesykkel. Altså, jeg måtte for å holde balanse,
1: for å ha fotfeste, så vil jeg nok si at troen er viktig for mig og da den utfaringen och leva i tillit och kärlek. Oavsett vad som som sker, tillit och kärlek så var det nog inne mellan men det var bara korte stunder att jag miste den tilliten. Att ja, jag fick inte vägen och det var skog och ja. Du då du på att ge upp lite? Eh, då hade jag i alla fall ikke den roen. Men alltså det sätter tillit och kärlighet. Det är en superfin utmaning att være mer upptatt av att vise vänlighet.
0: Eh, ja, det är en spännande uppgåva. Och og och så i sommar fick Ragnil nya vänner. Som han med den röda hjälmen. Han som i likhet med henne var präst. Och ja, hun tror de kommer till att mötas igen. Det ble et vennskap,
1: och jeg har, jeg opplevde absolut att det ble et vennskap, och jeg har skrevet til han. Så ja, det, det ville være veldig naturlig om det skjedde.
0: Ja, dette portrettet av den svært vitale og livsglade 70 Ragnhild Feiling var laget av reporter Lise Borkrevink.